0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Żelasko i zgodnie z zapowiedzią zapraszam na drugą część naszej opowieści o dziecku żydowskim. Jak Państwo zapewne pamiętają, ostatnio opowiadaliśmy sobie nieco o samych początkach, o ciąży, macierzyństwie, zapobieganiu chorobom i wychowaniu, aż do momentu rozpoczęcia edukacji. Dla przypomnienia. Mówiąc o headerach, czyli o szkołach elementarnych, będziemy mieć na myśli przede wszystkim chłopców. Pamiętajmy, że z nielicznymi wyjątkami tylko oni, tylko chłopcy podlegali edukacji formalnej. Takim wyjątkiem będzie chociażby szkoła Bejt Jakow, założona przez Sarę Szenirer ze swoją główną siedzibą przy ulicy Świętego Stanisława 10. nie no nieopodal zresztą krakowskiej skałki. Jednak o samej Sarze i jej pomyśle stworzenia szkoły dla dziewczynek opowiedzieliśmy już jednak sobie przy okazji innego podkreślenia do którego też odsyłam tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się o niej nieco więcej. Dobrze więc, kilkuletni chłopiec zostaje wysłany do Hederu. Najpierw nabywał umiejętność czytania i pisania, później zaś rozpoczynano naukę Tory. Korzystano z elementarza i Biblii hebrajskiej. Pamiętajmy jednak, że książki były wówczas bardzo drogie, a zatem no, co biedniejsi korzystali z nich wspólnie. Alan Unterman przytacza przykład dzieci, które potrafiły czytać hebrajski tekst, ale wyłącznie do góry nogami zawsze siedziały bowiem od drugiej strony stołu. W zależności od efektów w nauce, jakie osiągali uczniowie, traktat Pirke Avot, czyli w tłumaczeniu Sentencje Ojców, dzieli uczniów na cztery typy. Szybko pojmujących i prędko zapominających, z trudem pojmujących i prędko zapominających, szybko pojmujących i powoli zapominających oraz z trudem pojmujących, ale powoli zapominających. Nauczyciel, czyli melamet, robi wszystko, by nauka kojarzyła się chłopcom z czymś przyjemnym. Dlatego też w stronę książki posypuje się pierniczkami, słodyczami lub smaruje miodem, tak aby uczeń poczuł słodki smak liter świętych. Nawiasem mówiąc, uważano również, że dobry miód zaostrza pamięć. Uciekano się również do innych sposobów, na przykład wyrabiając ciasto na sobotnią chałkę, dawano z niego chłopcu trzy łyki używanej do jego przyrządzenia wody, by która rosła w dziecku tak, jak rosnąć będzie ciasto. E, uważano również, by podczas takiego wieczornego rozbierania się e, chłopiec zdejmował ubrania pojedynczo, e, w przeciwnym razie mógłby mieć bowiem ciężką pamięć, e, no i zabraniano tymże chłopcom zabawy z kotami, bo to mogłoby takiemu nieszczęsnemu uczniowi przydać kociego łba, czyli zrobić z niego osobę, która ma problemy z zapamiętywaniem. Nauczyciel, podobnie jak wcześniej rodzice, no, nie szczędził chłopcom kar. Wśród nich znana nam już Regina Lilientalowa wymienia kary takie jak rondel, tłumok i stanie w kącie z miotłą w ręku. Rondel miał polegać na założeniu chłopcu no, rondla na głowę, spuszczeniu spodni i klapsach. Tłumok to właściwie odmiana rondla, e, tyle tylko, że zamiast tego garnka e, chłopcu zakładano na głowę jego własną koszulę. E, oczywiście uczniowie nie pozostawali dłużni swoim nauczycielom. E, słychać więc o przypadkach, no osobliwej zemsty. Można było na przykład poczekać, aż nauczyciel zaśnie i wtedy przykleić jego brodę lakiem do stołu, tym samym fundując mu na przebudzenie dość przykrą niespodziankę. Oczywiście ograniczenia natury praktycznej, takie jak surowość dorosłych i nieuchronność kary ze strony nauczyciela sprawiały, że chłopcy w hederach wybierali Bardziej statyczne formy zabawy. Popularne były różnego rodzaju wyliczanki, a niewątpliwą popularnością cieszyły się te, które przy okazji pozwalały na rozluźnienie tych sztywnych szkolnych zasad. Popularnym żartem hederowym było na przykład nakłonienie drugiego chłopca, by ten powtarzał kolejne litery alfabetu hebrajskiego, przed każdą dodając takie słówko tu. Tu alef, tu bet, tu gimel, tu dalet. Przy ósmej literze, czyli het, wymawianej jako hes, prowoder zabawy mógł wybuchnąć śmiechem i pozostawić zmieszanego nowicjusza, który w tym też momencie orientował się na czym polegał żart. No, w języku jidysz tu hes oznacza po prostu pośladki. Do zabaw należało również odpowiadanie na różnego rodzaju zagadki oparte na tekście Tory. W przeciwieństwie do poprzednich zabaw ta mogła znaleźć nawet pewnego rodzaju uznanie u nauczyciela. W ten sposób uczono bowiem chłopców wynajdywania pozornych sprzeczności i głębszego rozumienia czytanego tekstu. Jedna z nich jest następująca. Bóg Zamierzał stworzyć ziemię ze złota, lecz się rozmyślił w obawie, żeby chłopi nie pobrudzili jej błotem znajdującym się na drogach i przylegających do kół. Eee, no dobrze, co się w tej zagadce nie zgadza? No Proszę Państwa, w jaki sposób chłop miałby pobrudzić ziemię błotem, e, jeżeli byłaby cała ze złota? Ale są też zagadki bardziej tradycyjne. Zbliżał się szabat, i jedna niewiasta żydowska była w rozpaczy. Posiadała bowiem tylko jedną świecę, a według zwyczaju powinna była odmówić błogosławieństwo nad dwiema. Ale niewiasta ta znalazła radę. Obok zapalonej świecy umieściła lustro. I dzięki temu zamiast jednej ukazały się jej dwie świece. No i pytanie brzmi, czy postąpiła mądrze. No i tutaj można przeanalizować tę zagadkę. E, prawidłowa odpowiedź brzmi, nie, nie postąpiła mądrze, bo dzięki lustru pojawią się nie tylko dwie świece, ale też dwie kobiety. A tym samym na każdą z kobiet przypadnie tylko jedna świeca. Nie znaczy to oczywiście, że nie powstawały zagadki zupełnie świeckie w swoim charakterze. Co odpowiedzieliby Państwo, gdybym zapytała, co to jest? Dwa napoje znajdują się w jednej beczułce i nie mieszają się. Albo biały mur i żółty mur. Aby dotrzeć do żółtego, musi się rozbić biały. No, odpowiedź na jedno i drugie pytanie brzmi jajko. E, wiele zabaw jest również powiązanych z żydowskimi świętami. Na przykład w Pesach popularna była zabawa w orzechy, która też miała wiele odmian. Jedna z nich, zwana Tatę Mamy, Zun, Czyli tata, mama i syn, polegała na podrzucaniu dwóch pustych łupin orzecha laskowego. Jeśli obie te połówki upadną z zagłębieniem do dołu, daje to efekt tate, czyli rzucający wygrywa 30 orzechów. Jeżeli połówki upadną z zagłębieniem do, do góry, to daje to mamę, a rzucający wygrywa, ale już tylko 20 orzechów. A z kolei wynik, w którym każdy orzech upadnie inaczej, czyli jedna połówka do góry, druga połówka na dół, daje rzucającemu tylko 10 orzechów. Oczywiście wygrywa ten, kto zgromadzi tych orzechów najwięcej. W święto Chanuki szczególnie popularna była zabawa drejdlem, rodzajem takiego małego bączka z wypisanymi na ścianach hebrajskimi literami Nun, Gimel, hej i Shin. Od Gadol Hayasham, czyli tam wydarzył się wielki cud. W zależności od tego jak zakręci się drejdlem i w jaki sposób upadnie, można albo zyskać, albo stracić słodycze. Z kolei w święto Puri, upamiętniające uratowanie Żydów od spisku Hamana, urzędnika perskiego króla Ahasferosza, szczególnie popularne jest dudnienie kołatkami. Tradycja nakazuje bowiem, by podczas czytania zwoju Estery za każdym razem, gdy padnie imię hamana, bądź któregoś z członków jego rodziny, zagłuszać te imiona, tworząc tyle hałasu, ile się da, czyli no na przykład dudnić właśnie tymi kołatkami. Nic więc dziwnego, że znużone nieco tą nauką i przesiadywaniem w szkole dzieci, o wyjątkowo gorliwie wypełniały ten nakaz. No i tym razem wyjątkowo nie narażając się na gniew dorosłych. Gdybyśmy jednak chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co szczególnie zajmowało dzieciaki z żydowskiego Kazimierza i na co poświęcały swój wolny czas nieco mniej niż 100 lat temu, odpowiedź wcale nie odbiegałaby bardzo od tego, czym obecnie zajmują się ich rówieśnicy. No, proszę Państwa, co może wzbudzać więcej emocji niż piłka nożna? Nie wchodząc bowiem w relacje między obecnymi krakowskimi klubami piłkarskimi, warto nadmienić, że Krakowia jest najstarszą istniejącą do dzisiaj drużyną piłkarską w Polsce. Jak można przeczytać, początki piłki nożnej w Krakowie to ogromne emocje. To są czasy grania w czapkach na głowie, brak sędziego na boisku, ale też niechęć do murawy, do tej trawy, która porasta właśnie to boisko. Dość zresztą powiedzieć, że gdy po raz pierwszy na krakowskich błoniach pojawili się gracze w strojach bezwstydnie odsłaniających łydki i kolana, wzbudziło to wiele kontrowersji. Jakiś czas temu miałam e, ogromną przyjemność poprowadzić spacer o żydowskim sporcie w Krakowie. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy w trasie był mural przy placu Bawu 3, no nieopodal synagogi Starej przy ulicy Szerokiej. Został stworzony przez kolektyw Broken Fingers z Haife dla Festiwalu Kultury Żydowskiej w 2014 roku. Miejsce stworzenia tego muralu nie jest przypadkowe. Powstał on bowiem na kamienicy wybudowanej przez żydowską rodzinę Bosaków przez lata związaną z Kazimierzem. Jej potomkowie obecnie mieszkają w Izraelu. Zachowały się jednak świadectwa Józefa Bosaka, który w takim wywiadzie przytoczonym przez panią Bognę Wilczyńską w jej artykule opowiadał o emocjach związanych właśnie ze sportem. Jak wspomina zresztą Józef Bosak, w piłkę graliśmy prawie codziennie. Może do wieku 12, może 14 lat. Nasza część ulicy to był klub, który nazwaliśmy Wiktoria. Graliśmy z innymi ulicami, które też miały swoje kluby. Oprócz nas drużynę miała Brzozowa, Berka Joselewicza i Miodowa. Bosak opisuje między innymi podwórko przy ulicy Sebastiana 32, takie nieduże, z czterech stron otoczone niskimi murkami i ścianami kamienic. W okresie święta szałasów na tymże podwórku znajdowały się tak zwane kuczki, czyli właśnie szałasy stawiane na pamiątkę ucieczki Żydów z niewoli egipskiej, ale przez większą część roku ten kawałek zarośniętej trawą przestrzeni wystarczał by rozgrywać wewnętrz-klubowe mecze. Piłkarskie zastosowanie tego podwórka podkreślał widniający na murze napis Wiktoria. Poza grą w piłką chłopcy byli również fanami lokalnych drużyn piłkarskich. W tym czasie w Krakowie funkcjonowały dwie drużyny żydowskie, Makabi, których stadion znajdował się pod Wawelem, obecnie mieści się tam klub sportowy nad Wiślan, i Jutrzenka związana z Krakowią. Początkowo żydowskie drużyny miały pewne problemy ze znalezieniem odpowiedniego zaplecza logistycznego. Dlatego na przykład e, wspomniana przez nas Jutrzenka e, korzystała z szatni użyczonej przez Krakowie. Oj, mecze budziły bardzo dużo emocji. E, jak dalej w tymże wywiadzie wspomina Józef Bosak? Chodziliśmy na mecz. Najpierw na Olszę. Żeby coś zobaczyć, siedzieliśmy na wałach. Nie było żadnego problemu, by mecz obejrzeć za darmo. Co do Makabi, to był taki drewniany parkan. Wydłubywaliśmy kozikiem dziurę na mniej więcej 2 cm i tak się oglądało. Na Wisłę chodziliśmy latem. Dookoła stadionu rosły drzewa, na które się wspinaliśmy. Byliśmy wtedy pędrakami, więc nieraz się zdarzało, że przyszedł ktoś silniejszy i nas z tych dobrych miejsc zrzucał. A na Krakowie niczego nie dało się wykombinować, więc gdy przychodził ktoś dorosły, to się prosiło – panie, weź mnie. To byli często murarze, którzy przychodzili na stadion w niedzielnej modlitwie. Oni do bileciarza mrugali i mówili z uśmiechem – to mój syn. Jak tylko przeszliśmy przez bramę, to prędko biegliśmy zająć miejsce na górze stadionu. Choć te przytoczone przeze mnie historie łączą się przede wszystkim z przedwojennym Kazimierzem. No, nie mogę powstrzymać się, żeby nie przypomnieć takiej anegdoty przytoczonej przez Łukasza Orbitowskiego, czyli pisarza, który spędził dzieciństwo właśnie w tej dzielnicy, na Kazimierzu. Kilka lat temu dla Festiwalu Kultury Żydowskiej prowadził on zresztą taki spacer połączony z wykładem, w którym pokazywał miejsca związane z tą jego własną historią. Ci z państwa, którzy bywają na Kazimierzu, wiedzą zapewne, że nie jest to miejsce szczególnie obfitujące w tereny zielone, a trudno wyobrazić sobie, by lokalne dzieciaki za każdym razem biegały aż nad Wisłę. Orbitowski zaprowadził więc naszą grupę na plac znajdujący się za starą synagogą. Miejsce całkiem rozległe i no, bez wątpienia zielone. To właśnie tam dzieci radośnie kontynuowały tę tradycję, rozgrywając różnego rodzaju mecze. Co ciekawe, ich największym wrogiem wcale nie były przeciwne drużyny piłkarskie, ale właściciele psów którzy wraz ze swoimi czworonogami również wyjątkowo upatrzyli sobie właśnie to miejsce. Niestety nie wiem, w jaki sposób zakończył się ten konflikt, chociaż z moich osobistych obserwacji wynika, że wszelkiego rodzaju prowizoryczne boiska zniknęły, no w przeciwieństwie do dość mało atrakcyjnych pozostałości pokarmowych po lokalnych Azorkach i Burkach. No i w ten no, to taki nie do końca poważny sposób chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W tym ostatnim tygodniu roku życzę Państwu jak najwięcej spokoju, jak najwięcej odpoczynku, a także żeby ten nadchodzący rok był dla Państwa pełen radości i sukcesów. Do zobaczenia.